0: Danke, dass jetzt der Interviewpartner mich verkabelt. Das ist schön. So soll es sein. Ich gehe zu einem Interview und der Interviewpartner verkabelt mich. Vor mir sitzt Jens Engelhardt, Koffer mit zwei Salons, Inhaber, Entrepreneur verrückter Mensch mit vielen Ideen, mit äh, viel Power im Leben. Aber was dieser Mensch alles noch mit sich bringt, das hört ihr nach dem Intro. Einwandfrei,
1: der Entdecker-Podcast für alle Menschen, die lieber, ja genau, und statt aber sagen.
0: Einwandfrei einfach Ans Leben rangehen und Ja zu sagen. Sven Stickling ist Gründer der
1: Heldenakademie, Erziehungswissenschaftler, Moderator, Schauspieler,
0: Autor, Coach und so vieles mehr. Ich probiere mal Dinge aus. Ich gehe da einwandfrei ran, lerne, falle auf die Fresse, stehe wieder auf und probiere weiter aus, probiere was Neues aus. Und Das ist so mein Lebensmotto.
1: Einwandfrei. Finde deinen eigenen Heldenstatus. Ding, 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 ding.
0: Genau. Herzlich willkommen zu Einwandfrei, dem Entdecker-Podcast, dem Impro-Podcast mit mir, Sven Stickling. Ich grüße euch, begrüße euch und heiße euch herzlich willkommen im neuen Jahr. Es gab eine längere Pause, jetzt geht es endlich weiter, denn neues Jahr, neues Glück, neue Motivation keine Ahnung, ob das wirklich so ist oder ob das nur Vorsätze sind, die nach ein paar Wochen schon wieder vorbei sind, aber ich versuche es für euch regelmäßig, mindestens alle zwei Wochen, einen neuen Podcast zu produzieren. Zum einen erzähle ich euch Dinge, die ich erlebt habe, Dinge, die ich euch weitergeben möchte, wo ich sage, das das, das hilft aus dem Bereich der Improvisation oder darüber hinaus. Zum anderen aber möchte ich mit spannenden Menschen sprechen, sie interviewen, die mich inspirieren, Menschen, von denen ich denke, dass sie zu den Besten gehören und dass ich von ihnen so viel lernen kann, dass ich das auch direkt an euch weitergeben möchte. Und einer dieser Menschen sitzt gerade vor mir in einem kleinen, äh, grau beküchten äh, Backstage-Raum. Das ist Backstage von einem äh, Koffersalon. Ich habe es eben schon angedeutet, ganz am Anfang. Jens Engelhardt, Friseur, Master of the Universe, ja, auf jeden Fall meinem kleinen Universe. Auf deinem kleinen Univers- <lacht> Jens, schön, dass ich bei dir sein darf. Nicht schön, dass du da bist, sondern schön, dass ich bei dir sein darf und dass du da bist, auch wenn ich bei dir bin. Danke, dass du äh, Kaffee gemacht hast, Cappuccino für uns beide. Du bist mhm. ja nicht nur Koffer-Universe-Meister, sondern du bist auch äh, Kaffeemeister Auch darüber werden wir heute sprechen. Okay. Aber stell dich doch mal bitte ganz kurz selber vor in, in wenigen Sätzen. Ja, ich bin der Jens, wie gesagt, ich bin äh, Friseur,
1: Barbier in vierter Generation. Aber auch äh, ich habe eine, eine gestalterische Ausbildung noch gemacht, äh, Marketing studiert und bin so ein bisschen äh, ich sag immer so ein bisschen Handdampf in allen Gassen, so ein Stück weit, weil ich mache einfach super gerne ganz viele kreative Sachen. Ich mag mich nicht auf eines fokussieren, obwohl das ja so der Trend der Stunde ist. Mach eines, aber richtig, ich mache zehn Dinge, aber richtig. Aber halt eins nach dem anderen und irgendwie macht mir das mehr Spaß, bin ein kreativer Irrer, der immer mal wieder eine
0: neue Herausforderung braucht. Du bist ein krasser Typ Jens, jetzt sitzen wir hier in der Küche und du hast es ja ja geschafft quasi als Friseur, du hast zwei Läden und die laufen, du bist auch noch tätig, du schneidest und kümmerst dich auch um die Kunden, das ist immer noch dein Geschäft, aber theoretisch müsstest du das gar nicht mehr tun, weil das läuft auch. Du hast Angestellte und du hast den Business aufgebaut über die Jahre über mehrere Generationen sogar, wie du mir mal erzählt hast, das funktioniert. Wie ist das passiert? Jo, das ist tatsächlich so, wie du das das
1: sagst. Ich ich arbeite nach wie vor am Stuhl, weil es mir Spaß macht, weil es cool ist, weil es eine eine gute Abwechslung ist zu, zu anderen Dingen, die ich mache, Coachings, aber eben auch viel am Computer beispielsweise, wenn es um Marketing geht mir das äh, beispielsweise, wenn ich nur das tun würde, hätte ich zu wenig Bewegung, hätte ich zu wenig äh, Dialog vor allem mit, mit Menschen, was mir dann arg fehlen würde. Deshalb mache ich das immer noch mit viel Freude. Meine Kunden sind sozusagen meine, meine Gesprächspartner, meine äh, Inspiration auch ein Stück weit. Und äh, ja, ich habe das, ich hab das ein Stück, ich habe das, warte mal, vor sechs Jahren oder so, war ich kaum mehr im Salon. Ich habe dann gemerkt, es macht mir keinen Spaß mehr, nur am Computer quasi, nur, nur äh, im Office. Und da bin ich wieder zurück, habe mir noch einen Salon dazu gekauft tatsächlich, und um einfach äh, die Abwechslung auch zu haben vom einen zum anderen Salon. Das liebe ich äh, seit sechs Jahren, dass ich nicht nur an einem Ort bin, sondern eben abwechseln kann. Und aufgebaut, äh, also ich habe ganz, ganz viel von meinen Eltern und Großeltern profitieren können. Ich bin im Friseursalon aufgewachsen, äh, egal wo ich war, beim einen Großpapa, bei der anderen Großmama, es war immer ein Friseursalon um mich herum, deshalb äh, atme ich natürlich seither immer schon Haarspray und, und, und Conditioner und Shampoo und so und so, äh, bin ich damit reingewachsen und es ist, ist ein Business, was mir sehr viel Spaß macht, was mir auch so ein Gefühl von Heimat und Familie gibt. Äh, bin aber auch selbstständig, also ich habe nichts übernommen von meinen Eltern, was was mir zu langweilig war auch irgendwie, zu warten, bis meine Eltern mir was abgeben, nicht im im irgendwie negativen Sinne, sondern die haben auch sehr, sehr erfolgreiche Geschäfte aufgebaut, aber ich wollte halt mein eigenes Ding, ich wollte meinen eigenen Kopf Mhm. umsetzen und meine eigenen Ideen in in, in die Realität bringen quasi und das haben wir jetzt
0: gemacht seit zwölf Jahren, läuft das ganz gut. Und eine dieser Ideen, die du hast, eine dieser Ideen ist ja auch Kaffee den Gästen anzubieten, besonderen Kaffee. Ja. Davon möchte ich jetzt gerne mal einen Schluck nehmen. Ja, gerne. Mhm. Lass, uns, lass uns gerne Kaffee mhm. Immer ja. gut. schön geschreibter Cappuccino. Mhm. Also nicht wundern, wenn ihr Geräusche im Hintergrund auch hört. Oben wird geschnitten. Deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen arbeiten, sprechen mit Kundinnen und Kunden, so wie sich das gehört. Mhm. Die Waschmaschine läuft, weil es wird ja auch regelmäßig gewaschen. Ich frage mich immer, wie viel Handtuchdurchlauf habt ihr so am Tag? kommt auf die Kundenanzahl natürlich an, aber es gibt schon also so ein
1: bis vier Waschmaschinen pro Tag, je nachdem, wie es gerade läuft. Und, und, und also hier sind wir jetzt in einem etwas kleineren Salon, der größere hat doppelt so viele Mitarbeiter und entsprechend auch doppelt so viele Kunden am Tag, deshalb waschen wir da zum Beispiel mehr wie hier. Aber das kann schon, also gerade nach dem Lockdown zum Beispiel, also wenn wir, als wir quasi einen Monat nachgearbeitet haben, ne, da sind wir mit dem Waschen zwar hinterhergekommen, aber äh, ja. wir haben wir haben einen energiesparenden Trockner und der ist tatsächlich nicht mehr hinterhergekommen, <lacht> weil der drei Stunden trocknet nicht mehr wie früher. Okay. Dafür spart er ganz viel Energie, ist toll. Aber da haben wir tatsächlich über Nacht immer noch die Tücher aufhängen müssen, damit wir am nächsten Tag überhaupt genug äh, Textil hatten. Ne? Also die 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 Capes, die Mäntel, die Schneidemäntel, Umhänge und 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 die Tücher, die mussten wir über Nacht dann noch nebst dem Templer, eben nebst dem Trockner noch äh, aufhängen, damit
0: wir überhaupt nachgekommen sind. Nach dem Lockdown <lacht> mussten alle Lockdown, das heißt, da mhm. hat es dann bei euch wieder geboomt. Jetzt, Absolut. ich bin ja so, ich interviewe und überlege mir nicht wirklich vorher, was sich die Leute fragen. Deshalb habe ich jetzt auch keine Ahnung, wo dieses Interview hingehen wird. Ich möchte mit dir aber darüber sprechen. Also ich möchte erstmal das Friseurbusiness, das Kochfrau-Business ein bisschen besser kennenlernen, weil das ist eine Welt für mich, die, die, die kenne ich noch nicht so. Ich sehe immer, egal durch welche Straße ich laufe. Eigentlich gibt es überall einen Salon. Ähm, mhm. Aber viel zu wenig was dahinter steckt, das das, das weiß ich und das ist auch für für euch interessant, wenn ihr zuhört Äh, erste Frage, gibt es nicht eigentlich viel zu viel Friseursalons, ich sehe wirklich in jeder Straße sehe ich einen das ist so, absolut die Frage des zuviels,
1: die wird oft gestellt Äh, es ist nicht wahnsinnige Konkurrenz, Äh, ja grundsätzlich ja, wobei ich glaube das ist grundsätzlich unsere Gesellschaft, es gibt auch tausende Fitnessstudios und ich sage immer hier bei uns in in, in Wädenswil, wo wir jetzt gerade sind 20.000, 23.000 Einwohner, irgendwie was über 30, 32 Friseure. Und, äh, aber wir haben auch sieben Fitnessstudios, äh, irgendwie drei Coop-Einkaufsmärkte, äh, zwei Migros äh, und, und noch ganz viele andere, Denner und weiß Gott was alles, all die Lidl, alles. Ja. Also, ich glaube, wir sind einfach in unserer Gesellschaft äh, in, einem, in einer Art Verdrängungswettbewerb. Insofern, ja, äh, es ist, 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 ist ganz klar, dass wir auch viele Friseure haben. Was dazu kommt, ist, dass wir den, so, so seit den 80er Jahren, 80er, 90er Jahren, gibt es immer mehr kleine Salons. Das heißt, früher waren die Salons irgendwie mit zehn Mitarbeitern bestückt. Heute sind sie im Schnitt noch mit, glaube ich, vier oder fünf Mitarbeitern. Das heißt, du hast natürlich dann viel mehr, optisch hast du viel mehr Friseure, also viel mehr Salons, obwohl es nicht mehr, ich sage immer, es sind wahrscheinlich nicht mehr Scheren geworden, die schneiden oder nicht
0: mehr Hände geworden, aber es sind halt mehr Salons Aha. geworden, weil wir immer wieder kleinere Salons haben. Ja? Ja, aber ja. Warum ist das so? Also ihr, das ist spannend, ihr, die, die Anzahl, es geht nicht um die Anzahl der Salons, sondern es geht um die Anzahl der aktiven Scheren, könnte man sagen. Genau, genau. Und äh, da hat sich nicht so viel verändert, würdest du sagen? Ich, ich würde ich würd behaupten, nein, also die, die Zahlen liegen mir nicht vor. Äh, oder geht ich, die Schere da weit auseinander?
1: Vielleicht. Ja. Ich glaube, das Thema ist wirklich, dass wir so den Trend zu kleinen Salons hatten, den wir, den wir einfach entsprechend optisch äh, erkennen. Ja? Also wenn du durch die Straßen läufst, siehst du einfach sehr viele Friseursalons. Aber da arbeiten vielleicht nur eins, zwei, drei Mitarbeiter. Warum? Ich glaube, der Trend ist einfach zur, zur Individualität gegangen. Ja? Also früher hatten wir viele große Salons, weil es schwieriger war, einen Friseursalon aufzumachen. Die Investition zum einen, zum anderen die Meisterpflicht, die zum Beispiel in Deutschland nach wie vor der Fall ist. Die aber immer wieder ausgehebelt wird durch verschiedene Tricks. Äh, bei uns in der Schweiz ist die Meisterpflicht, ich glaube seit den 90er Jahren, ist die gefallen. Das heißt, jeder darf heute einen Friseursalon aufmachen. Ich auch. Ja, wenn du Lust hast, kann, kann, ja, kannst du noch einen Friseursalon
0: aufmachen. Ich habe ja meiner Tochter jetzt vor ein paar Wochen mal die Haare geschnitten. Ich fand das ganz gut. Habe aber dann später gemerkt, je nachdem, wo ich oben ihren Scheitel käme, sind die Haare auf der einen Seite auf einmal länger und auf der anderen ist es kürzer. Die müssen wir noch ein bisschen üben. Ja? Ähm, es sei denn, das wird zum Trend. Aber vielleicht komme ich mal tatsächlich zu einem Tag. Könnt, genau. <lacht> genau,
1: also natürlich, natürlich ist normalerweise ein Handwerk nur noch ein bisschen mehr äh, zu lernen als ein-, zweimal Haare schneiden. Mhm. Das ist klar. Ne? Aber die Übung macht den Meister, das war schon immer so. Und wenn du genug übst, kannst du auch einen Friseursalon dann auch selbst führen. Ne? Also ich, ich übertreibe natürlich, man, man kann in der Schweiz ja grundsätzlich alles eröffnen. Ich kann auch eine Metzgerei eröffnen, sage ich immer spaßeshalber. <lacht> ich habe ja die Messer schon hier. Äh, mit Blut kenne ich mich aus, bin ja auch Barbier. Insofern, äh, ich könnte auch eine Metzgerei eröffnen. Natürlich muss man, äh, wenn wir eben keine Meisterpflicht mehr haben, müssen wir halt einfach die Regulatorien einhalten. Also man muss da halt das Lebensmittelgesetz a- achten als Metzgerei. Äh, in Aber der die Har-
0: Standards beim, sind doch geringer als im Friseursalon, oder? Muss man da hygienisch? sein? Der Mesker- bei, bei, der, der, der bei, der, bei der Metzgerei?
1: Ich vermute, es ist ungefähr dasselbe, würde ich <lacht> mal behaupten. Ja. Also es ist immer noch... Äh, das Thema Lebensmittel ist nochmal was ganz anderes natürlich, die die laufen ab, die Lebensmittelhaare laufen nicht ab. Insofern haben wir es wahrscheinlich ein bisschen einfacher sogar noch als die Metzger. Aber es ist so, in der Schweiz darfst du alles eröffnen, solange du äh, die Regulatorien einhältst. Ich könnte auch eine Arztpraxis eröffnen. Ich darf zwar nicht als Arzt praktizieren, aber eröffnen darf ich die schon, solange ich nachher einen Arzt einstelle, der für mich arbeitet, ist das total okay. Und das ist halt der Trend, da geht es eigentlich hin Ich persönlich bin, ich komme da gut zurecht mit eben, dass wir keine Meisterpflicht haben. Ich würde Deutschland auch empfehlen, die Meisterpflicht abzuschaffen, weil sie sowieso ausgehebelt wird. Mhm. Also man kann sie auch gleich in die Tonne kloppen. Das ist zwar hart für alle die, die es schon besucht haben und die, die viel Geld und viel Zeit dafür investiert haben. Das ist hart, absolut. Aber, wie sagt man so schön, alte Zöpfe muss man manchmal abschneiden. Das tut auch mal weh, aber ja. Wir
0: sind schon in der Metapher. Ne? Ich auch, wenn, ja. du, wenn du sagst, es ist hart, höre ich auch das H mit Doppel-A. Ja, ja. Das ist, ist noch lustig. Es ist auch hart. Es ist haar Es ist <lacht> hart, ja. Jens, ja, Frisur. also geht mal nach Wädenswil oder nach Einsiedeln und lasst euch von, von Jens da äh, beschneiden. Das äh, tut gut. Ich bin jetzt ja auch gerade bei dir. Aber du bist ja nicht nur Koffer, nicht nur Friseur, du bist ja, hast es eben auch gesagt, du bist ja tausendsaßer. Ähm, kannst nicht still sitzen auf deinem Foodie, wie man so schön <lacht> sagt. Eher nicht, hat. eher nicht, nein, nein. Ähm, was ist denn dein, was, was treibt dich was treibt dich morgens an? Du hast ja irgendwann hast du angefangen, Haare zu schneiden und bist wahrscheinlich morgen aufgegangen, oh oh, ich freue mich auf die Köpfe, die ich da besteigen kann, dann ist es irgendwann, dann kam der nächste Schritt für dich. Was treibt dich gerade an? Also du meinst so grundsätzlich? Grundsätzlich, was ja. Was, was, genau, was, ist dein, was sind deine Ziele für 2021? Ach so, okay.
1: okay Also grundsätzlich, was treibt mich an, das frage ich mich selbst auch. Ich habe einfach verdammt viel Feuer. Das ist auch äh, in meinem Horoskop nachzuweisen. <lacht> äh, keine Ahnung, was mich dann morgens wirklich aus dem Bett treibt. Einfach äh, Spaß am Erleben, am, am, das Leben irgendwie in all seinen Facetten zu erleben tatsächlich, ja. Und, und die, die aktuellen Ziele sind die, ich habe ich hab mir letztes Jahr vor Corona noch in den Kopf gesetzt, dass ich äh, die Aus- und Weiterbildung in unserer Branche revolutionieren möchte und Blended Learning wirklich als, als Standard eigentlich etablieren möchte. Blended, Blended
0: Learning, was ist das? Blended
1: Learning ist eigentlich die Kombination aus virtuellem. Lernen und äh, aus physischem Lernen, ja, also blended heißt eben, die Wissensvermittlung beispielsweise, die kann heutzutage sehr, sehr gut online stattfinden, die kann sehr, sehr gut mit Video, mit Dokumentation stattfinden. Obwohl keine Haare da sind? Die Wissensvermittlung, ja, ich kann dir ja jetzt erklären, wie äh, das Haar aufgebaut ist oder Mhm. wie die Haut aufgebaut ist. Das kann ich dir so am Tisch erklären, aber ich kann dir auch ein Video machen darüber. Ein Video hat noch ein paar coole grafische Vorteile, die ich nutzen kann. Die kann ich natürlich auch, ich könnte dir an der Wandtafel auch auf die die verschiedenen äh, Hautschichten aufzeichnen. Ja, Subcutis, Kutis und die Epidermis und da kann ich dir das alles schön aufzeichnen auf einer Wandtafel. Aber ich kann natürlich auch hingehen und kann dir ein schönes Video daraus machen. Das macht für dich keinen großen Unterschied, wenn du dir das Video anschaust. Hast du auch gelernt, okay, Unterhautfettgewebe, die Lederhaut und die Oberhaut und das ist so und so aufgebaut mit den verschiedenen Schichten und da sind die Nerven und da sind die Blutbahnen. Das kann ich dir alles in einem schönen Video parat machen. Also die reine Wissensvermittlung geht online heute sehr, sehr gut und effizient, weil wir tolle Videomöglichkeiten haben und das überall verfügbar ist. Ich bin aber natürlich, selbstverständlich, mit dir einverstanden. Wenn es um Haare geht, dann musst du Haare in die Hände nehmen. Du kannst Haare schneiden, beispielsweise nicht lernen online. Das geht nicht. Beziehungsweise, du kannst schauen, wie jemand anderes das tut. Aber wie schon, äh, war das Konfuzius, glaube ich, ja? Äh, hat, das Zweifel hat immer Konfuzius.
0: Genau. Oder Jesus.
1: <lacht> nee, es war Konfuzius, der ist ja noch älter. Äh, der hat ja schon gesagt, zeige mir wie es geht, oder lass es mich tun, dann kann ich es wirklich. Ja. Also lass es mich tun, das ist ganz klar das Thema bei jedem Handwerk. Wenn du es nicht tust, dann kannst du es nicht. Du kannst es nur lernen, wirklich lernen, wenn du es tust. Es ist wie schwimmen, ohne nass zu werden, geht nicht. Oder Fahrrad fahren, ohne aufzusteigen, geht einfach nicht. Du kannst nicht bei dem Videokurs lernen, Fahrrad zu fahren. In der Theorie. Irgendwann
0: geht das wahrscheinlich auch, dann haben wir so Chips im Gehirn, dann kann man die passenden Signale senden und auf einmal hat das Gehirn gelernt und dann hast du noch nie auf einem Pfad gesessen und dann kannst du es aber Vielleicht, vielleicht geht das. Wobei ich bezweifle
1: stark, dass diese Technologie wirklich äh, flächendeckend eingesetzt wird. Wir haben jetzt äh, vielleicht eine Impfung, aber da, da scheinen ja schon äh, ganz, ganz viele, oh Gott, wir werden programmiert. Also vielleicht eben, äh, wenn du sowas sagst. Vielleicht ist hm. die Impfung ja schon die, die äh, uns jetzt äh, das Fahrradfahren danach direkt per Download zur Verfügung stellt. Ja, vielen Dank, Bill Gates. <lacht> naja, also das mit Bill Gates, das möchte ich auch nochmal sagen. Ich glaube nie im Leben, dass Bill Gates äh, irgendwas Gutes gegen Viren unternimmt, weil wir wissen bei Bill Gates, äh, ich hatte früher mal einen Windows-Computer, äh, Bill Gates und Viren vergisst das gleich. Also ich glaube niemals, dass Bill Gates eine Impfung kreieren würde, die wirklich funktioniert,
0: weil er ja auch Windows Windows keine Chips hat.
1: Also wenn Bill Gates eine Impfung macht, dann gehen in deinem Kopf ständig Fenster auf, die du nicht mehr schließen kannst und ich glaube das nicht, dass unterstützt
0: das ab, aber das tun ja viele jetzt schon auf Partys. <lacht> Gut, lass genau. schließt mir das ab. Mit Bill Gates kommen wir zu einer ganz kurzen Fragerunde. Du hast einfach zwei Sekunden Zeit, mir die Antwort zu geben und okay. ich lerne dich ein bisschen besser kennen. Comedy oder Drama? Comedy. Warum? Weil es cooler ist. Koffer oder Tracking-Rucksack? Oh, Koffer. Warum? Ja, mehr Platz. Mehr ba- <lacht> <lacht> Bier oder Wein?
1: Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Kann ich nicht, kommt auf den Tag an. Also manchmal Wein, manchmal Bier. Okay.
0: Bart oder glatt rasiert? Bart. Ganz klar Bart. Sommer oder Winter? Sommer. Erfolgreich oder arm? <lacht> steh ich auf, das kam mir gerade noch in den Sinn <lacht> naja, also
1: äh, erfolgreich auf jeden Fall auf jeden Fall, ja, immer erfolgreich erfolgreich ist immer besser äh, äh, wobei die Definition von erfolgreich natürlich dann erst noch vorangehen muss ja? also dein was, Erfolg muss nicht mein Erfolg sein Das ist kann dein auch Erfolg? Naja, man kann ja auch arm sein und erfolgreich. Ja? Also, ich meine, ein, ein Mönch beispielsweise, ein, ein, ein Guru irgendwo in, in Indien, der sagt, ich, ich entsage mich allem Weltlichen und äh, ich zeige den Menschen die Spiritualität. Der ist ja arm, vielleicht. Nicht alle. <lacht> gibt ja also auch auf auch Trainerbasis. Ja. Genau, genau. Ne? Aber der ist ja trotzdem erfolgreich. Also es das heißt ja nicht, dass Geld beispielsweise Erfolg ist. Das ist nicht der Fall. Geld muss nicht zwingend Erfolg sein. Es ist in unserer Gesellschaft mit Sicherheit eine Kombination, die wertvoll ist, weil Geld Spielraum bedeutet, weil Geld bedeutet, dass du dir schnell Dinge aneignen kannst, bzw anschaffen kannst. Du hast viel, viel mehr Spielraum. Aber beispielsweise, wenn jemand mit seinem Bus jetzt durch Europa reist, ist der ja nicht wirklich reich. Aber ist eben doch reich. Oder die die Hippies in in, in der Algarve, in Portugal, die da in Höhlen wohnen und irgendwie äh, tagsüber bekifft irgendwie ein paar paar Lebensmittel zusammensammeln. äh, Wenn das dein Lebensentwurf ist und du Spaß daran hast, ich meine, dann bist du ja erfolgreich. Man muss ja nicht Kohle haben. das finde ich ich
0: super. Erfolgreich nicht nur an an der westlichen, am am Wohlstand, Reichtum und und, äh, materiellen Dingen festzumachen, sondern Das ist ja jetzt philosophisch. Das ist ja das ist auch meine Absicht, einwandfrei, dass ich euch tiefe philosophische Einblicke liefern kann. Danke dafür. Sehr gerne. Es geht ja auch, also erfolgreich im Sinne von Glück kann man ja auch sein. Ich bin besonders, empfinde viel Glück, dann ja. bin ich erfolgreich in der Hinsicht. Ich muss gerade sagen, ja. weil du Bus gesagt hast, es kann, ich sehe gerade so eine, so eine Straße am Morgen, der glückliche Schulbusfahrer, der sich erfüllt fühlt und glücklich, ja. weil er in seinem Bus sitzt, die Kinder zu schulen, wirklich zufrieden ist und aufgeht in seinem Element und daneben der hupende Geschäftsmann, der morgens genau. zur Arbeit muss, gestresst ist, raucht und dann drin ist, total unglücklich ist, aber unglaublich viel Geld hat. Genau. Da würde man sagen, der Mann in dem Porsche, der hupt, ist erfolgreich, weil er hat das Geld und den Porsche, aber tatsächlich erfolgreich ist eigentlich der Mann oder die Frau so sieht's aus. im Bus. so also sieht's kann aus. Auch, Das kann eine Frau sein, es kann Absolut. auch eine unzufriedene Frau im Porsche sein. Es gibt sein. ja auch
1: erfolgreiche Frauen. Ja? ja, natürlich. Absolut. Genau das ist es. Das meine ich. Ne? Also erfolgreich auf jeden Fall lieber. Äh, ich bin immer für erfolgreich. Aber die Frage ist natürlich, was willst du wirklich? Was ist das, was, was dich glücklich und zufrieden macht, stolz macht? Es gibt ja verschiedene Emotionen, die das, äh, die Erfolg äh, quasi die Basis dafür legen. Und da ist es einfach wichtig, ja, du musst, musst halt dich kennen, musst halt wissen, was, was, worauf habe ich Bock. Muss man Millionär sein? Nein, muss man nicht, ganz ehrlich. Ich habe äh, mit 22 oder 21 habe ich mir das Ziel geste- gesetzt, mit 30 bin ich Millionär, Haben Kurs besucht, so werden man Millionär, kein Scheiß.
0: Bei Günther Jauch oder?
1: Nee, nee, bei, bei, ähm,
0: warte, wie hieß er noch?
1: Äh, bei Helmut Arment genau, Helmut Arment Ein cooler Typ, absolut. Äh, Helmut hat das, auch, hat das auch toll gemacht. Äh, habe aber in, in der Zwischenzeit, in der Hälfte, äh, mit 25 habe ich das alles wieder verworfen, beziehungsweise mit 26, dass meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Da dachte ich, ach scheiß, die wandern. Mir interessiert die Kohle, wenn du leben kannst. Ne? Also ich will halt ein cooles Leben haben. Die Million auf dem Konto interessiert mich gerade nicht die Bohne mehr. Äh, schon gut leben, also du kennst mich ein bisschen, mir geht's es saugut. <lacht> also... Ja, insofern, dein dafür läuft. braucht man keine Millionen, ja, also das ist eben das Thema, ich habe letztens wieder so ein Gespräch gehabt, sagt, sagt mir jemand, es ah, wäre cool, wenn ich diese Million gewonnen hätte, irgendwie von diesen Millionen los, und habe ich gesagt, ah ja, okay, was würdest du dann damit tun? Ja, ich weiß nicht, und dann denke ich, Mensch, das kann nicht dein Ernst sein, du willst eine Million, aber du weißt nicht, was damit anfangen, naja, dann würde ich vielleicht, ähm, naja, ich würde vielleicht nur noch morgens arbeiten, sage ich, okay, wie viel, wie viel, Kohle verlierst du, wenn du nur noch, nur noch morgens arbeitest. Naja, es sind ungefähr so und so viel tausend. Also, siehst du, du kannst es ja auch jetzt machen. Das ist ja kein Thema. Äh, dabei handelt es sich noch um eine verheiratete Frau, die sowieso äh, äh, auch, auch das mit, mit, äh, mit dem Gehalt vom Mann wahrscheinlich mhm. ganz gut kompensieren könnte. Naja, also man braucht keine Millionen, um, um glücklich und zufrieden oder stolz zu sein und erfolgreich zu sein und schon gar nicht, wenn man sich das eine oder andere eben entsagt, was man gar nicht braucht. Also den Porsche, um die Nachbarn zu beeindrucken, ist so ein schönes Beispiel, was man immer wieder hört. Das ist doch doof. Also wieso sollte ich meine Nachbarn beeindrucken wollen?
0: Es gibt dieses, ich arbeite in einem Job, den ich nicht mag, um viel Geld zu haben, um mir Dinge zu kaufen, mit denen ich Menschen beeindrucke, die ich nicht brauche, mit denen ich Menschen beeindrucke, die ich nicht mag.
1: Was soll denn das? Also was für ein Schwachsinn. Das ist total erfolglos und dämlich. Und äh, ich habe halt mit 25 ich gemerkt, die Kohle interessiert mich gar nicht. Was mich interessiert, ist ein, ein schöner Lifestyle. Und dafür gehört zum, für mich beispielsweise Reisen dazu. Im Moment in sehr kleinem Radius. Mhm. <lacht> äh, aber aber das, das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr viel wert ist. Dann Menschen und Gespräche ist was, was mir extrem viel wert ist. Deshalb bin ich mit Leib und Seele Friseur, weil ich habe Menschen und Gespräche
0: und wer noch bezahlt dafür äh, beim Haareschneiden. Und deshalb also, hast du auch einen eigenen Podcast. Das ist doch jetzt der perfekte das Moment, dazu. um Werbung zu machen. Du redest mit Menschen und äh, kannst du kurz Werbung machen für deinen Podcast? Ja, machen wir haben sogar zwei ich. jetzt schon. Jetzt, okay, zwei. Bitte jetzt <lacht> Werbung machen. Also äh,
1: wir, zum einen, für alle Friseure haben wir den Friseur-Podcast. Also wie ich, ich habe den Friseur-Podcast. Geiler Name. Ja, absolut geiler Name. Habe ich von so einem Genie, Sven Stickling heißt der, <lacht> <lacht> sitzt mir gerade gegenüber. Sven und ich haben gebrainstormt und Sven hat mir gesagt, könntest du könntest einen Podcast, äh Podcast ja Podcasts nennen. Haha, <lacht> habe ich gesagt, geile Idee, habe ich mir gleich gesichert. Jetzt es den Podcasts und da sprechen wir über Gott und die Friseurwelt. Und dann haben wir jetzt ganz neu haben wir den Salon Podcast weil ich meinen Bruder noch so ein bisschen, ich habe äh, die Salons mit meinem Bruder zusammen und ich wollte ihn auch noch so ein bisschen mit einbeziehen und mein Team noch so ein bisschen mit einbeziehen und so ein bisschen einen lokalen schweizer podcast machen. Und das haben wir jetzt gerade gestartet im, im Dezember und das ist der aquaverde Verde Podcast.
0: Beide sind in den Show Notes verlinkt, geht drauf, hört sie euch an, es lohnt sich. Natürlich. Zum einen, äh, um Schweizerdeutsch zu lernen, zum anderen natürlich, weil es einfach geil ist.
1: Ja, also ich hoffe es. Ja, es ist immer
0: <lacht> Hört mal rein und sagt äh, Bescheid. Ja, du, Man kann das ja, ist ja auch, Du machst ja einfach mal. Du probierst ja aus du hast Ideen und sagst dann, ja, ich studiere nicht irgendwie ein Jahr dran rum, sondern ich versuche das auch umzusetzen und dann setzt du das auch um. Dann machst du die Dinge, holst die Hilfe dazu und das ist ja auch eine Kunst. Du machst nicht alles allein, sondern du bezahlst auch Leute dafür, dass sie dir helfen und, und geile, wie ich in diesem Podcast auch, geile, geile Jingles mhm. machen und mhm. Trenner basteln. Das heißt, du um, umgibst dich mit Leuten, die dich weiterbringen und setzt die Dinge selber aber um. Es ist so ein, so ein, es ist so ein positives Perpetuum mobile, wo es immer weitergeht, so eine Spirale. Ne? Wie, 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 wie machst du das? Wie bringst du so viel PS auf die Straße, wie man so schön sagt? Äh, ja,
1: es ist schon eine Kombination. Also zum, zum einen, viel auszuprobieren, ist, ist ein Ding, um weiterzukommen, ne? weil es geht halt immer irgendwie weiter. Ne? Wenn du, das ist wie beim Laufen. Ne? Wenn du, du dich nach vorne lehnst, musst, müssen, müssen die Beine nachkommen. Ne? weil sonst fällt du auf die Schnauze. Ab und zu fällt man auch mal auf die Schnauze, ganz ehrlich, also ich falle auch auf die Schnauze. Das Thema ist dann wirklich halt einfach wieder, ja, sich halt wieder aufzurappen und weiterzumachen. Und wie bringst du PS auf die Straße? Es gibt Dinge, die du nicht kannst, die musst du, die musst du einkaufen, nennt man das mal, ja, können wir mal so nennen, mhm. oder? Äh, auch, wenn es über, auch wenn es nicht über Geld geht, es gibt ja auch, gibt auch Freunde, die dir helfen, beispielsweise, was äh, nicht zu unterschätzen ist, natürlich es gibt, äh, es gibt heute ganz viele Möglichkeiten online, also über, über Blogs und YouTube-Videos, Inspiration und Know-how zu gewinnen, was, äh, was halt einfach die, die, die Frage dann ist, okay, schaue ich jetzt fern
0: mhm.
1: oder, oder schaue ich jetzt YouTube
0: und lerne was, ja, das ist eine Riesenwelt, die da aufgegangen ist in den letzten Jahren. Ich, wo Du sagst, darum wird es auch in einer der nächsten Folgen gehen. Ich habe jetzt ja ein bisschen angefangen, mich mit Kryptowährungen auseinandersetzen, mm-hmm. mit Bitcoin, mm-hmm. Ethereum, all das, was da noch kommt, Blockchain-Technologie, die die Welt auf den Kopf stellen wird in den letzten ja, Jahren. Ja, mit Sicherheit. Das kann ich nur tun, weil es Podcasts gibt. Ich höre viele, viele mm-hmm. Podcasts, geil mm-hmm. Und ich bin bei YouTube. Und äh, da ziehst du dir also deine, deine Dinge raus.
1: Naja, nicht nur. Also ich habe ich hab halt ich sehe einfach beides, also wenn ich ich ganz konkret wissen will, wie ich eine, eine, keine Ahnung, jetzt habe ich mir eine neue Kamera ausgeliehen erstmal, um die auszuprobieren, ob die mir passt und äh, und, und natürlich gehe ich da auf YouTube und schaue mal irgendwie Tutorials an, wie ich mit den Kameras klarkomme. Äh, Viel Inspiration hole ich mir tatsächlich dann aus, aus persönlichen Gesprächen, da ich ja den ganzen Tag um ganz viele Leute rum bin, also wenn ich einen normalen Friseurtag habe, habe ich an die zehn Kunden, manchmal sind es auch mehr, dann habe ich zehn Gespräche potenziell, ne? und und da ist immer mal wieder was dabei, wo du halt lernen kannst dazu und lernen kannst. Und da, da ist irgendwie ein Schuldirektor dabei und da ist ein Politiker dabei und da ist eine, eine Hausfrau dabei und da ist eine, eine Staatsanwältin dabei und da ist, da ist halt alles dabei. Und da kannst du halt immer wieder ganz, ganz viele Inputs holen. Also so viel YouTube kannst du gar nicht schauen, würde ich, also auch könntest du schon, aber dann <lacht> ist es schwierig mit dem Geld verdienen. Und äh, da hole ich mir extrem viele Inspirationen und auch auch Know-how raus über die Gespräche. Und so diese Mischung halt, das ist, ist, ich glaube, eine Übungssache, würde ich mal sagen. Äh, Zu zu spüren, okay, ich brauche jetzt ein Gespräch,
0: Mhm.
1: ich rufe jemanden an, der mich berät beispielsweise oder ich gehe jetzt auf YouTube und schaue mir ein Tutorial an. Oder ich gehe auch in den Laden rein, beispielsweise. Also ich habe, ich habe, vor kurzem habe ich ein tontechnisches Thema gehabt, wo ich meine, meine wo ich eine Live-Sendung machen wollte. Ja, und dann, dann, brauchte ich einen guten Ton und dann bin ich wohin? Na, in, in, den, in den ins Fachgeschäft, ins Musikfachgeschäft. Hab' den gesagt, schau' mal, hier habe ich Mikro, hier habe ich äh, Mischpult, und jetzt irgendwie muss das zusammen, ja, äh, was können wir machen? Und dann hat er gesagt, oh, meine, es sind ein paar Probleme, ich zeige dir uh, hier eine, eine schöne Adapter, uh. und diese Adapter hat dann funktioniert, und das war fantastisch, uh, und das, ja. Uh,
0: yeah. So einfach war das... Bist du in den französischsprachigen Raum gereist? oder was Nein, nein, aber ich fand das so schön. Er,
1: er, er, war, er war Franzose und, und das, es, es war eine, 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 eine schöne
0: Begegnung einfach. Ja, das, ist eine schöne Be- das ist ja auch das, was ich, was viele jetzt während Corona vermissen, wirklich schöne Begegnungen in echt. Ja. Und dann, funktioniert auch, ich habe jetzt viel online gemacht, auch Coachings und Rollenspiele. Ne? Also wenn ihr irgendwie jemanden braucht, der für euch Business-Rollenspiele macht, Mitarbeiter spielt, könnt ihr mich auch fragen. Eigenwerbung gerade oder Trainings zum Thema Storytelling. Ähm, und da ist ja gut. Und das ist cool, Weg. das funktioniert. Das ist ein großes, großes Geschenk, dass wir soweit sind. Äh, Corona vor 20 Jahren wäre ganz, ganz anders verlaufen. Ja. Ähm, also es also wäre eine Katastrophe gewesen worden. Da auch viel, herzlichen Dank auch da an Steve Jobs, Bill Gates. Vielen Dank. Äh, ja. auch, geht, auch Geht super. Ich habe auch schon mit Microsoft Teams jetzt gearbeitet. Äh, fu- es hat <lacht> funktioniert. Es hat funktioniert. Ähm, cool, ja. Also du, was ich jetzt raushöre, einfach wissen, wo kriege ich auf welchem Weg die Informationen, die ich gerade brauche und die Hilfe. Das kann YouTube sein, das kann das Fachgeschäft sein, das kann das Telefonat mit einem Experten oder einem Freund sein. Ähm, ja. Das Thema ist einfach, du musst mal loslaufen.
1: Also, wenn, ich, wenn ich richtig gestresst bin, ist das so eine, so ein, dann, dann gehe ich raus und laufe einfach los, ohne Ziel. Ich laufe einfach los, ich weiß auch nicht, wann ich nach Hause komme. Ich gehe einfach und, und entscheide mich an jeder Weggabelung einfach aus dem Bauch heraus, links oder rechts. Und dann teilweise kommst du auf Pfade, die dann nicht mehr weitergehen. Also das ist kein Scheiß, es ist so. Mhm. Dann landest du auf irgendeinem Rübenfeld und da ist dann irgendwie fertig. Dann müsstest du entweder über die Rüben drüber steigen und wenn es blöd läuft, kommt der Bauer mit dem Gürtel. Das ist mir mal passiert als, als ganz kleiner Junge, als ich über ein Kirschfeld, äh, Kirschbaumfeld gelaufen bin, wollte der das der hat zum Glück nur gesehen, wie ich drüber gelaufen bin und nicht, wie ich die Käschen gegessen habe. <lacht> Deshalb habe ich nichts abgekriegt. Aber gut, äh, dann, dann laufe ich einfach los und manchmal kommst du halt an Dinge an, wo du nicht hin wolltest. Und dann drehst du halt um und gehst weit. Manchmal kommst du halt auch wieder nach Hause. Aber das ist halt so, dass die Analogie ist einfach die, du musst irgendwie mal loslaufen. Wenn du Dinge nicht weißt, musst du einfach mal losgehen. Und dann wirst du sie erfahren, indem du eben den Weg beginnst. Das ist so einfach, für mich zumindest, weil eben... Äh, Astrologie habe ich mal eine Ausbildung gemacht. Deshalb äh, weiß ich, ich habe ganz, ganz viel Feuer. Feuer ist das Element, was einfach gerne Dinge Neues beginnt. Also diese, so diese typische Wiederenergie. Äh, Und wenn du, da, wenn du das hast, ist es ganz einfach. Eben einfach, da ist das Thema nicht, wie, wie bringe ich meinen Arsch in Bewegung, sondern das ist eher das andere Thema, wie, wie kriege ich den Arsch mal wieder ruhig sondern du bist halt immer in Bewegung, wirst immer was erfahren, wirst immer was tun. Und das habe ich glücklicherweise mitgekriegt, auch so von den Sternen anscheinend. Insofern, äh, ja, komme ich ganz gut klar mit. Einfach mal loszugehen und zu sehen, wo die Reise hinführt. Und wer das nicht hat, der braucht ein bisschen Motivation vielleicht.
0: Mhm. Jens, das das finde ich ein wunderbares äh, Schlusswort quasi, einfach mal loslaufen. Das ist ja auch mein Motto, ich habe mich mit Astrologie und Feuer nie so beschäftigt, mit den Elementen, ich glaube es aber auch. Ich fange gerne neue Dinge an, habe manchmal das Problem, alte Dinge dann wirklich abzuschließen. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir könnten noch schon <lacht> weiter reden, vielleicht machen wir irgendwann Absolut. noch eine zweite Folge. Du, du machst, mein, gibst mir eine astrologische eine Beratung. Das wäre mal spannend. Dass ich ja? weiß, wer, wer bin ich und wie äh, kann ich, äh, wenn zu viel Feuer dann auch einige löschen und andere größer machen. Aber äh, das ist ein ganz anderes Thema. Sehr gerne. Wir enden an dieser Stelle, weil der Podcast ist, glaube ich, einer der längsten, die ich je aufgenommen oh habe. Gott. er ja, ist äh, normal. Also Friseure mit reden, reden, reden. Und äh, wir laufen gleich mal los aus dieser Küche raus, hoch in den Salon und dann äh, darfst du mich beschneiden, weil es wird dringend Zeit. Nach vielen, vielen Wochen sehe ich aus wie der letzte Hund. Manchmal ist ja auch eine neue Frisur quasi der Start in was Neues, habe ich gemerkt. Dann fühlt man sich frischer, fühlt man sich äh, jünger ein Stück weit. Ich habe gestern ein Foto von mir angeschaut von vor 15 Jahren. <lacht> da würde ich die Energie mal wieder... Die das ich. kriegen wir hin. Das, das schaffen wir. Das war einwandfrei diesmal mit gar keinen Aufgaben, außer vielleicht derjenige. Geht zu eurem Friseur äh, und erzählt mir davon, wie, wie das für, für euch... Nee, keine Ahnung. Das ist absolut. Das macht, ich versuche jetzt ein gutes Ende. Hast du ein gutes Ende für diesen Podcast? Wie könnte man aus so einem Podcast mit dir rausgehen?
1: Also ich fand das super, geht zum Friseur, <lacht> bin ich super, ist mal ist mal eine gute Ansage für einen Podcast, oder? Also geht zum Friseur, ich glaube, das ist im Moment die einzige und wahre Begegnung, die wir gerade haben in, in Corona-Zeiten, äh, wir, wir können ja, also außer beim Arzt, aber wer will schon zum Arzt, freiwillig, äh, ja, insofern geht zum Friseur, sucht euch jemanden, der ein gutes Gespräch garantiert, ne und nicht nur, äh, wie wollen sie es, ja, Und dann war es ruhig eine halbe Stunde. Ich persönlich finde halt ein gutes Gespräch ist mindestens so viel wert wie die Frisur danach und dann, dann hast du was gewonnen.
0: Das ist Ein gutes Gespräch ist so viel wert wie die Frisur danach. Das, das, damit hört es jetzt wirklich auf. Also geht zum Friseur, werdet Friseur, werdet, wenn das nicht klappt, Metzger und wenn das nicht klappt, eröffnet eine Arztpraxis und holt euch einen Arzt dazu. Oder Podcaster. Oder Podcaster. Oder alles zusammen. <lacht> ähm, macht eine Arztpraxis auf, wo ihr Metzger werdet mit Menschen, die von Friseuren ermordet wurden und Podca- macht einen Podcast darüber. Es ist sicherlich ein sehr erfolgreicher Krimi-Podcast. Ich würde auf jeden Fall mal rein. Ne? Okay. Also in diesem Sinne... Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Das war's mit dieser Folge von Einwandfrei. Mehr von Sven findest du im Netz auf svenstickling.com.
0: Am Ende werden wir alle glücklicher.